0: Buenos días, viernes 29 de septiembre de 2023 y hoy te voy a hablar de si es posible viajar con coche eléctrico o no, pero antes de ello te voy a contar una cosa que se me olvidó ayer y es que, bueno, cuando yo me pongo a hacer un podcast elijo el tema pero luego voy divagando según me lleva una cosa a la otra y según estaba diciendo ayer que no encontramos ningún sitio ni recomendado ni nada de pizzas en Roma, por ejemplo, que nos gustaran más que las de aquí, digamos, madre mía, esto es el cielo... Eh, sí que lo que sí que nos pasó es que todos los helados que tomábamos nos gustaban muchísimo, muchísimo más. No hemos encontrado en ningún sitio, que seguramente lo haya, si sabéis si lo hay, sobre todo si es por la zona de Murcia, un sitio donde hagan helados eh, a, a la italiana, digamos, ¿no? Porque la verdad es que eso sí que nos pareció muy, muy, muy diferente a lo que se hace aquí. Que no creo que sea por un tema de no saber hacerlos, yo creo que es un problema, bueno, problema entre comillas, es una decisión de hacerlos de otra manera, y son diferentes y punto, pero eso sí que eh, helados como los de allí, que nos gusten a nosotros, porque igual a ti que me escuchas te parece lo contrario, aunque no creo, los helados de allí nos gustan mucho más. Y dicho eso, pues voy a contar un poquito la experiencia que tuvimos con el Tesla eh, viajando hacia Madrid hace unas semanas en vacaciones, si, la, si se puede viajar en coche eléctrico o no, si la pregunta te la estás haciendo desde hace tiempo y ya no sabes la respuesta, es que no te... No te Digamos que no te quita el sueño, porque es como preguntarse por qué el cielo es azul. No es una pregunta que hagas esperando a que algún genio de nuestra época descubra. Eso ya está más que descubierto y se sabe. Así que no, si no has buscado la respuesta es porque no te ha interesado. Y si no te ha interesado la respuesta porque no la has buscado nunca, pues nada. En este capítulo te lo puedes saltar o no. Pero el caso es que la respuesta corta es que depende. ¿Se puede viajar en coche eléctrico? Depende. Depende del tamaño de batería que tengas. Y yo creo, y esto es por cosas que he leído, no por experiencia personal, que va a depender mucho del coche que tengas. Y me refiero al coche que tengas porque lo más importante para poder viajar con un coche eléctrico es tener cargadores disponibles y que sean fiables. Me explico. Tú cuando compras un Tesla puedes acceder a toda la red de supercargadores del mundo, que no sé si eran más de 12.000, más de 20.000, no sé. Eh, igual me estoy inventando el número, pero creo que va por ahí. El caso es que en el resto de Europa hay muchísimos, eh, en España no hay tantos, pero las carreteras principales pues sí que lo tienen, que son las que se usan para hacer viajes largos, digamos, ¿no? Entonces, si tú tienes un coche eléctrico con mucha autonomía y te permite llegar, eh, pues hacer muchas distancias sin tener que, que cargar en el trayecto, porque son trayectos cortos o porque son baterías gigantes, pues estupendo. Pero eso no suele pasar, no suele pasar porque además no hay necesidad de que pase. Si tú vas en un viaje de cuatro horas a Madrid, pues lo que dice la DGT es que lo suyo es que pares cada 2-3 horas o 200-300 kilómetros. Eh, si eres de estos que a esto le da igual, pues nada, allá tú. Eh, luego también otra cosa que depende de la autonomía es obviamente de la velocidad. Si te estás preguntando, oye, es que la autonomía no es la misma si vas a 140, entonces igual es que eres un poquito subnormal, perdóname por hablarte así, porque eh, la velocidad máxima está por algo. Así que eso es otra cosa. Obviamente la autonomía, si vas haciendo el tonto o la tonta, eh, va a caer igual que cae en un coche de, de gasolina. No estamos reinventando la termodinámica ni las leyes de la, de la energía por cambiar el tipo de eh, motor que estamos usando. Eh, otra cosa es que sea más eficiente un motor eléctrico o no, y otra cosa es que tarde más en cargarse o no, y otra cosa es que tenga más capacidad y la densidad energética eh, sea más grande o no como es que un litro de gasolina pues ocupa mucho menos que lo que necesitas para hacer esos mismos kilómetros pero sí en un coche térmico la autonomía también se ve incrementada si vas haciendo el tonto a 140 así que pues si eres de los que hace eso eh, pues igual deberías replantearte lo que haces vayas en el coche que vayas o vayas en un jet privado así que por resumir un poco mi experiencia que voy a contar yo va a ser sin hacer el sur normal por la carretera, ¿de acuerdo? En un viaje de Murcia a Madrid. Eh, va a depender muchísimo, como digo, del modelo de vehículo, porque si tú tienes un Tesla, pues puedes acceder a la red de supercargadores y la red de supercargadores, pues es una red muy fiable. Es la red más fiable que hay, además de ser la más grande. El por qué y por qué no y si debería ser de otra manera, eso lo dejamos para otro momento. Pero el caso es que esto es así. Entonces. Cuando tú te subes al Tesla y le dices que quieres ir de tu casa a Madrid, te dice dónde tienes que parar y te dice el tiempo que vas a tardar en la parada y cuánto vas a llegar con batería al destino. Si tienes un coche que te permite llegar a ese destino sin cargar, ahí lo importante es tener claro dónde vas a cargar en el origen. O sea, perdón, en el destino. Si tú vas a llegar con el 1% o el 2% a Madrid. Pues eh, si tienes que hacer 50 kilómetros para eh, recargar la batería para volver, pues igual no es el mejor, no es la mejor opción. Eh, no hay por qué llegar con esa batería. Os cuento lo que pasó. Nosotros salimos de aquí con un 93% de batería. Lo, está, lo estuvimos cargando por la noche en casa y salimos de aquí con un 93%, como digo. 93, 83, sí, 93%. Y llegamos, nos paramos en la atalaya de Cañavete, creo que se llama la parada, que es pues, más o menos a mitad de camino entre Murcia y eh, Madrid. Y cuando llegamos y pusimos el coche a cargar, eh, mientras que bajábamos a la peque, eh, íbamos a, pues, a hacer un pis, a tomar algo, que íbamos a parar de cualquier manera, vayamos en el coche que vayamos, porque siempre que hemos hecho ese viaje hemos parado en el mismo sitio. Suerte que hay un supercargador, no tenemos ni que cambiar rutinas, ni que hacer cosas raras, porque además tampoco... Los supercargadores, como digo, no están en las carreteras principales, no vas a tener que hacer un desvío muy grande en la mayoría de los casos. Entonces, paramos en el área 175, que es esta, el, la, esa es la A3, ¿no? por si queréis echarle un vistazo. Y antes de que entrásemos, es literal, ¿eh? antes de que entrásemos por la puerta, ya nos, habíamos, nos había dicho el coche que podíamos continuar el viaje. ¿Continuar el viaje de qué manera? Pues continuar el viaje de manera que llegábamos con un 4% a Madrid. ¿Es un problema llevar con un 4% a Madrid? No. Otra cosa es que vayas a un sitio en el que no haya supercargadores, pero vas a Madrid. Eh, ¿qué ¿De qué manera podrías hacer esto si tienes un coche eléctrico eh, en un sitio en el que no hay supercargadores o, o no sabes si va a haber? Pues hay hoteles que tienen un punto de destino, un punto de carga de destino, y mientras que tú estás durmiendo en el hotel, pues el coche se va cargando y te da de sobra suficiente para, para volver. ¿Cuánto de sobra? Pues depende del consumo que hagas. Eh, ahora hablaré un poquito de los consumos, pero vaya, eh, en, por todos los kilómetros que he hecho ya, que son 3.500 o así, ya sé que mi consumo son 15 kilovatios por cada 100 kilómetros. Entonces, si lo pongo en un punto de carga de estos de destino que tiene el hotel, que no fue el caso de Madrid, pero te lo cuento igualmente, que carga a 7,4 kilovatios, pues con dos horas tendría para hacer 100 kilómetros. ¿vale? Esto es muy, muy sencillo hacer la cuenta, una vez que sabes tú un consumo que tú haces con ese vehículo. Pues si fuera a 3 kilovatios, como un enchufe normal de casa, pues ya necesitas eh, unas cuantas horas para poder hacer 100 kilómetros. Eso ya pues depende. Pero esto es teniendo en cuenta que llegarás con el eh, 4%, como nos decía al principio. ¿Qué pasa? Que nosotros no habíamos ni entrado todavía al sitio donde íbamos a desayunar. De manera que, eh, en lugar de llegar con un 4%, que creo que era lo que nos decía que íbamos a hacer parando, creo que eran 4 minutos o 5, que es lo que decía para llegar... Pues eh, cuando volvimos al coche, el coche, eh, no me recu no recuerdo cuánto estaba, pero el caso es que a Madrid llegamos con un 46%. Fíjate la diferencia de un 4% a un 46%. La diferencia es mucha. Aquí hay que tener una cosa en cuenta, y es que si haces un, un viaje muy largo con un coche eléctrico, lo que va a hacer el coche eléctrico es decirte que cargues lo justo para ir a la siguiente parada, si es que hace falta hacer más de una parada en supercargador, eh, para que esté en la zona de carga de batería que sea más rápida. No es lo mismo cargar al 10% que cargar al 80%. Cargar al 10% 100 kilómetros de autonomía va a ser muchísimo más rápido que cargar 100 kilómetros de autonomía al 80%. Entonces, si tú pones un viaje, pues yo que sé, a Galicia, que tienes que parar dos o tres veces, no tienes que parar mucho más con el coche que tengo yo, porque es una gran autonomía, no es el estándar, pero bueno, la cosa va más o menos por ahí vas viendo que te dice que pares 15 minutos en un sitio y que saltes al siguiente y que pases otros 15 minutos y te va mandando a sitios que vas a ir llegando al 10, 12, 15%. Eh, no recuerdo ahora mismo la gráfica, la curva de velocidades, pero claramente por esa zona va a cargar mucho más rápido eh, que con el mismo cargador para que la batería no se estropee, va a cargar mucho más rápido en ese rango que al 80. Entonces no tiene sentido eh, salir al 100%, aparte porque ahí el coche eléctrico es un poco más... es menos eficiente, pero eso es para pa otro día. no es eh, Si sales al 100%, no te va a decir que pares al 60% y que luego pares otra vez al 60%, sino que te va a hacer que descastes la batería hasta el 10 o al 15% para optimizar los tiempos de carga. Así que hay que hacerle caso a lo que te diga el coche, a lo que te diga el fabricante, como cuando compras un pegamento y te dice, oye, ¿eso cómo se pega? Pues lo que diga el fabricante. Así que como habíamos llegado, eh, pues no me acuerdo cuánto llegamos a, a ese cargador... Eh, con batería suficiente para llegar con 5 minutos a 4%, pues todo lo que hicimos de ir al aseo, eh, pedirla el, el almuerzo, comérnoslo, pues imagínate, subió un 40% en poquísimo tiempo, porque esas cargas son muy rápidas. Este cargador llega hasta 150 kWh. Creo que le hice alguna captura, voy a mirarla en un segundo y, y te digo algún dato. Sí, aquí tengo la captura. Además, otra cosa que hace este coche eléctrico, que ya hacen muchos, es... Cuando haces un viaje y te lleva a un supercargador, cuando, antes de llegar al supercargador, la batería la preacondiciona, o la calienta, eh, para que esté a la temperatura óptima, para que sea la carga más rápida. Pues estas cositas que hacen que no sea algo, algo tonto, sino que es todo teniendo en cuenta pues, eh, algo de inteligencia. Tengo aquí la captura cuando estaba al 41% de carga, que esto, esto yo creo que fue cuando, cuando llegamos. Eh, estaba cargando a 127 hora. Y esto eh, nos daría unos 842 kilómetros por hora de carga. Nosotros necesitábamos muy poquito en este caso. Y nunca te va a recomendar que cargues tanto. Te va a decir, oye, que ya puedes continuar y ya al siguiente punto, o en este caso era el destino. Y aquí también estoy viendo algo recomendable. Cuando tienes un coche de gran autonomía, no sé si en otras marcas es igual, eh, la carga diaria te la recomiendan hasta el 80%. Eh, cuando compré el coche ponía 90% pero después la bajaron al 80%. Yo qué sé, hacen recálculos y dicen, mira, pues mejor. ¿Esto por qué lo hacen? Porque las baterías, todas las baterías del mundo mundial, bueno, no todas, pero las que tienen esta tecnología, las que suelen tener los teléfonos móviles, por debajo del 20% y por debajo del 80% están, su, eh, sufren más, están en un, en un estado de estrés. Entonces, si puedes evitar esa zona, pues mejor. ¿Por qué digo en un gran autonomía? Porque en un modelo estándar, con menos autonomía, para no hacerte la faena de que encima que tienes menos autonomía, te recomiendo que al día a día le quites un 20% de lo que tienes en cuenta ya. Ponen en otras baterías que se llaman, la tecnología es LFP, que lo que te recomiendan es que la cargues al menos una vez a la semana al 100%. Si tienes un coche con menos autonomía, pues mejor tenerlo siempre al 100%. Si tienes un coche con mayor autonomía, ese 20% que pierdes para diario te da exactamente lo mismo. Cuando digo diario me refiero a kilómetros y kilómetros. ¿eh? Mi coche con la autonomía que yo le hago son 550 kilómetros, desde el 100% al 0%, algo que no va a pasar nunca, pero si sales al 100% de casa, llegas a Madrid con suficiente carga para llegar, por lo menos, ¿eh? luego pues te buscas un sitio para volver. El caso es que sí, con este coche se puede viajar, pero no es lo mismo que tener otro vehículo, no solo por la autonomía, sino porque además tienes que llegar a un punto de carga y que funcionen porque no es la primera vez ni será la última que ponen un punto de carga a alguna empresa, no voy a decir nombres, Endesa, por ejemplo, y lo que hace es, pues, eh, sin, pensando mal, ¿eh? eh recojo la subvención porque me hacen poner un punto de carga y ese punto de carga lleva dos años sin funcionar. Eso eh, lo he visto yo. Me lo han contado y encima con pruebas de, mira, el punto sigue sin funcionar, sigue sin funcionar. Entonces, eh, tiene que dar muchísima ansiedad llegar a un sitio y saber que bueno, estar con la duda de si funciona o no funciona con este coche, que para lo que vale y para lo que invierten en estas tecnologías porque al final yo creo que es te la vivirá de vender energía a otros modelos a otras marcas eh, tú sabes cuando vas a llegar cuántos coches hay, porque te pone, mira, pues hay cinco puestos libres, tú tienes esa información y si el 2 y el 2 eh, el 2 y el 3 no van te lo pone esa, esa tranquilidad yo creo que, que vale oro y merece la pena si tienes otro vehículo, eh, depende del vehículo que tengas y pues, también depende de cuando estés escuchando esto, los supercargadores están abriéndolos para otras marcas porque el cargador, el, el enchufe del, de los coches eléctricos en Europa es, es estándar, es universal. En Estados Unidos eh, son otros, aunque parece que se va a quedar con el, con el de Tesla, que parece que es más versátil. El de Tesla de ahí, aquí lo que usan es un, un conector estándar. Entonces... ¿Qué es lo que está pasando poquito a poco? Que esos supercargadores se están abriendo a más a otras marcas, entonces ya es una gasolinera una electrolinera, mejor dicho entonces ya eso pronto debería dejar de pasar, además eh, están haciendo una normativa o algo así que para 2000, no me acuerdo, 2026 o algo así, tiene que haber cargadores eléctricos cada 120 kilómetros y más adelante cada 60 kilómetros. Totalmente innecesario. Pero da la tranquilidad porque la cantidad de viajes y formas que te pueden mover son muy diferentes y dependen mucho de cada persona. Pero el problema que puede haber aquí ahora, o la anomalía o la el, el, lo que tiene tener un Tesla no tener otros coches por la red de cargadores, se va a solucionar. Pero aún así, hoy en día, se puede viajar eh, con menos ansiedad, creo yo, de rango, si tienes un Tesla. Entonces, vale, vamos a saltar un poco, que no se alargó mucho, y llegamos a Madrid. Llegamos a Madrid con un 46%, creo, y ahí nos estuvimos moviendo. Fuimos al Zoo, fuimos luego desde el centro, que estábamos por un hotel de Atocha. El, el hotel no tenía, eh, no buscamos un hotel con específico que tuviera un cargador de destino, porque no sabemos que no hace falta, no, no estás en medio del campo, estás en Madrid. Y, lo, y fuimos también a una zona a ver a unos familiares cerca de donde está el estadio este del, del Atlético de Madrid. El, perdona ahora que no me acuerde. Pues fuimos para allá, fuimos al museo, nos estuvimos al museo no, alzo nos estuvimos moviendo bastante en coche. Y sin problema eh, salimos de Madrid una vez que terminamos el viaje al 36%. Y aquí es, una, es algo diferente. Cuando tú sales al 36% de tu destino para ir de Madrid a Murcia, pues es diferente salir con el 93%. ¿Cómo es diferente? pues que tuvimos que esperar 20 minutos en un cargador, en este caso en Getafe, para conseguir suficiente carga para volver eh, sin problema. Cuando digo sin problema es, pues, volver simplemente. Íbamos a llegar a casa, en casa lo podemos poner a cargar, pero todo lo que ganemos, eh, pues mejor. Porque en carga la carga en casa es bastante lenta, el próximo martes van a venir a poner un punto de carga más rápido, que no necesitamos, pero... Lo que sí necesitamos es un buen enchufe, que tenga que esté bien puesto y que soporte esas tensiones para seguridad, tranquilidad y, sobre todo, pues confianza de que no se vaya a estar yendo el automático, que alguna noche pasó al principio, porque tienes que ponerlo pues cuando sabes que no se va a abrir el frigorífico. Creo que esto ya lo conté. Pero bueno, el caso es que una vez que llegas a casa, pues no es lo mismo que llegar en medio del campo. El caso es que tuvimos que esperar 20 minutos. Es lo ideal de esperar 20 minutos cuando tú vas a una gasolinera y le echas gasolina o diésel en un minuto, pues no es lo ideal, pero pensad que estamos saliendo de Madrid con un 36%. Podíamos haberlo planeado mejor, no hacía falta, no hacía falta. 20 minutos tampoco te vas a volver loco. Pero sí, viajar en coche eléctrico es posible, es muy fácil, puedes viajar todos los kilómetros que quieras, pero la parada va a llevar más tiempo, según como lo hayas planeado. En la parada para ir no tuvimos tiempo ni para mear, como se suele decir, aunque meamos tranquilamente, perdón por pues ser así tan claro, explícito, pero me hace mucha gracia ni tiempo para mear, y nosotros llegamos a, al, al sitio donde íbamos a desayunar y el coche ya nos decía, oye, que ya podéis ir pues en la vuelta no fue el caso porque salimos con un 36, paramos 20 minutitos ahí y luego pasamos eh, eh, pasamos no, sí, pasamos 20 minutos ahí y luego paramos otros minutitos también en Albacete, al salir al 36% pues hubo que parar dos veces la segunda vez igual la segunda vez fue igual que la primera yendo. No nos dio tiempo casi a hacer nada. El coche ya decía, oye, que ya puedes continuar. Pues genial. El tiempo que no tengas que, eh, que no tengas prisa de irte y esté el coche cargando, pues son más, ki más kilómetros, más autonomía que vas a tener en casa, que necesitaría muchas más horas para cargar. Y nada, tardamos muy poquito. Ahí compramos Miguelitos, eh, como siempre que pasamos por ahí. Un chupachusa a Daniela, o una piruleta. Fue una piruleta, un chupachús. Ahí fue una piruleta, para que nos dejara para que no se estallara en, en gritos en el coche, se portó muy bien. Se portó muy bien, son viajes muy largos que cualquiera termina cansado. Pues una peque que no tiene ni tres años se portó muy muy bien, hay ningún reproche. El caso es que eh, ahora viene cuánto el cuánto me costó. Pues no tengo ni idea de cuánto me hubiera costado. ¿Por qué? Porque al coger el coche cuando lo cogimos nos regalaron 10.000 kilómetros de supercargadores. Así que el nos costó el viaje 25 céntimos en cuanto a eh, combustible. ¿Por qué 25 céntimos? Porque uno de los cargadores, el de Getafe, estaba dentro de un hotel y tienes que pagar el tiempo que estás ahí. Esos 20 minutillos fueron 25 céntimos, eh, así que eso es lo que nos costó. ¿Cuánto nos hubiera costado? Pues la verdad es que aquí tendría que haber reseteado los, los trayectos en el coche para tener los datos y, y poderlo ver con eh, con calma. Con calma y con, sobre todo con exactitud. Pero he dicho que, que gasto unos 15 kilovatios cada 100, ¿no? Pues si son 400 kilómetros a Madrid pongamos redondos, 400 kilómetros redondos los multiplicamos por 2 y esos son 800 kilómetros. Si multiplicamos los 15 kilovatios cada 100 por 8, nos salen 120 kilovatios. ¿Cuánto nos hubieran costado los kilovatios de haber hecho toda la carga en casa o en supercargador? Pues ahí ya depende. Nosotros salimos de casa con el 93% y que la mitad del viaje hubiera sido así, sin contar, los cinco, el, sin contar el tiempo que paramos y con el que llegamos de más. Vamos a suponer que la mitad lo pagamos en casa y la otra mitad fue el supercargador. En casa ahora mismo tenemos una tarifa que todo el día y toda la noche son 13 céntimos. 60 kilovatios para ir a Madrid eh, serían 60 por 0,13, serían 7,8 euros que nos hubiera costado todo el combustible, entre comillas, la energía para llegar a Madrid. ¿Y esos 60 kilovatios de vuelta? Pues los 60 kilovatios de vuelta, en los tiempos que cargamos eh, ahora mismo, cuando estás escuchando esto, eh, está cobrando Tesla eh, 36 céntimos en horario normal y en horario de alta ocupación 40. Así que, si multiplicamos 60 kilovatios por 0,36... En el, la situación eh, menos, de, menos favorable hubiera sido 21,6 euros eh, ir de Madrid a Murcia. Es unas cuatro veces menos de lo que está costando el mismo combustible. Y luego si lo haces en casa, pues como ves, mucho menos. Así que sí, es más económico. ¿Cuándo vas a compensar eh, lo que te ha costado de extra el coche eh, con lo que...? Mm, tuviera hubiera costado la gasolina? ¿Cuántos kilómetros tienes que hacer? No he hecho la cuenta. No he hecho la cuenta porque tampoco sabemos, aunque no podemos hacer una idea, de cuánto va a costar el coche después de que den todas las ayudas. Pero es que te pones a buscar un coche eh, hoy en día. Otra cosa es que tú seas más de... Como yo he sido muchas veces, ¿eh? Esto es un capricho que flipas. Y además, pues eso. Damos un gusto y vamos a ir con la familia en un coche que nos gusta. Pero... Yo he sido muchas veces, eh, muchos años mejor dicho de mira, yo me compro un coche de segunda mano lo quemo y si le dan un golpe o lo que sea es que me da exactamente lo mismo si soy de eso, pues lo entiendo perfectamente pero si, es de si eres de comprarte un coche nuevo por lo que sea, o estás en esa situación es que menos de 30 y algo mil euros no encuentras nada ahora mismo que es lo que nos va a costar más o menos, un poquito más cuando nos devuelvan las ayudas este Tesla Model 3 si encima eh, te estás ahorrando ese dinero en combustible que seguramente eh, pues nosotros que hacemos pocos kilómetros nos cueste décadas eh, compensar, por lo menos sería un coche de emisiones cero. Pero además, como no estamos pagando 10.000 euros de más con un coche de combustión normal, pues no creo que tardemos mucho en compensar ese ese dinero que puede costar de más con lo que nos vamos a ahorrar en combustible. Y esos 13 céntimos estamos teniendo en cuenta que toda la energía la estamos usando de la red eléctrica pero eh, recordad que también tenemos eh, instalación fotovoltaica en casa, así que el 13 céntimos eh, por kilovatio para el coche sería, en el, entre comillas, en la peor de las circunstancias, va a ser eso o menos. Y ya como dato anecdótico, pues la gente al final se va haciendo mayor y nosotros tenemos niños, hicimos un viaje a Biopark con unos amigos hace también un par de fines de semana a Valencia, desde Murcia, un trayecto que el Tesla puede hacer, el nuestro, ir y volver sin tener que parar. Y tuvimos que parar porque uno de los bebés se había hecho caca. Al final, pues la vida. Yo no voy a aguantar. Yo ya no aguanto. Habrá gente que lo haga, de nuevo. Si quieres hacer cosas que no se recomiendan, perfecto. Un viaje de cuatro horas del tirón sin parar. No puedo hacerlo porque la espalda me va a doler seguro. Y porque además que no me da la gana. Que, que sé que no es seguro. Pero al final, la familia, yo... Todos, el conjunto, son, somos los que vamos a marcar eh, cuántos minutos tenemos que parar y seguramente, porque haya que hacer piso o lo que sea, haya que parar más veces de las que te vaya a pedir un coche de este tipo. Que en algún momento vas a tener que parar 20 minutos si no has tenido una carga de destino y sales desde, desde el viaje de vuelta, por ejemplo, con poquita batería. Pues sí, ahí hay que esperar y eso no, se, no hay manera ahora mismo con estas velocidades de cargas que sea menos. Eh, ¿Podría haber cargado más rápido en ese momento? Pues también, porque ese cargador era de 150 kilovatios. si fueran todos de 250 kilovatios o más, porque el coche no carga más de 250 pues hubiera sido menos tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que 250 kilovatios no los va a cargar siempre, depende de en qué rango de la batería estés. Y ya no doy más la turra, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, la podemos comentar en el canal de Telegram y nada más, eh, ya es viernes así que si todo va bien nos escuchamos el lunes un saludo y hasta la próxima suscríbete